0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Mi invitada de hoy es Dos Mujeres en Una. Seguramente ella tiene muchas más mujeres por dentro, yo estoy completamente segura, pero digamos que yo conozco bien dos. Por un lado es Laura, una mujer que nació en Medellín, una mujer muy sensible, amante de la naturaleza, del arte, del mundo, yogi, feminista, gestora cultural y madre de Aviva. Y como muchas de las mujeres más creativas que conozco, y esto es muy curioso, extrañamente también estudió derecho para finalmente decantarse con fiereza, digo yo, por su vocación y por su llamado, que es la música. Y entonces aquí aparece la otra mujer, que es Felisa, la cantante y la compositora, y una de las caras del indie pop latino de Colombia, muchas la conocemos por eso, ha parido dos discos. Uno es Geometría Natural y el otro es Real. A Felisa y a Laura le gusta lo que siente después de haber escrito una canción. Le gusta bailar en luna llena, le gusta recibir su luz, sentir el cuerpo en movimiento y hacer una fogata con amigos. No le gusta comprar algo que salga defectuoso y todo el proceso engorroso que eso implica, como por ejemplo hacer una reclamación o pedir una devolución. Le gusta una larga sesión de masajes y la sensualidad y el sexo lentos. Le gusta caminar por la montaña y entrar en estado contemplativo. No le gusta la gente arbitraria ni autoritaria y por eso cada vez se siente más anarquista. Tampoco le gusta quedarse sin agua caliente mientras está duchando. Le encanta ir al vivero y comprar plantas. Y le encanta reír hasta que le da hipo. Además, una de las cosas que más le gusta en este momento es ver que esa payasa interior que ella tiene también vive dentro de su hija. Así que Lau, Lau, feliz, para mí eres más Laura, Bienvenida, cuéntanos
1: cómo estás hoy. Demasiado conmovida con esa presentación. Muy contenta, La... feliz de estar aquí, de, de, de poder hablar. Hay muchos
0: temas que, que quisiera tocar contigo hoy. Yo creo que va a ser muy difícil lograr como encaminarnos en un solo tema porque además nos encanta conversar y siento que eres una, una persona que todo el tiempo está como, como transformándose, ¿no? O sea, tienes una mente demasiado, demasiado orgánica y para mí es muy estimulante siempre como encontrarme contigo después de un tiempo porque siempre me pregunto con qué me irá a salir, ¿no? Pero digamos que en este podcast me gusta mucho abrir con una pregunta y es acerca de los desvíos en la vida, ¿no? Porque siento que, que hay un momento de la vida donde casi todas las personas hemos tenido como un punto de cruce, como, como que esta que estamos siendo hoy y esta, especialmente en, las que, en la que nos sentimos mucho más nosotras, se originó en algún punto del camino en donde pudimos haber como tirado para un lugar, pero tiramos para otro. Entonces, mientras yo te digo esto, que puede ser un viaje, eh, una persona no sé, el haber dicho no, renunciaba a algo o algún despertar, yo qué sé. ¿Cuál crees tú que ha sido como ese gran cruce de caminos o, o el más reciente que, que sientas que te ha traído hoy a donde estás?
1: Bueno, mi gran cruce de caminos, yo creo que en, la, en, en mis 20, o sea, en la vida, fue conocer a Jorge, que es mi pareja. Y empezar una relación con él y empezar a ver el mundo eh, y a conocerlo también a través de sus ojos, ¿cierto? Yo venía, digamos, de, de, de una familia y de unas amistades muy homogéneas, muy, digamos, todo el mundo era muy similar, eh, no se cuestionaba mucho como el pensamiento, las opiniones y digamos que encontrarme con él... Un pelado periodista fue muy estimulante para mí, fue muy liberador. O sea, creo que eso vivía en mí. Digamos, en, eh, yo siempre he sido muy rebelde y siempre, digamos, que la vida me ha llevado a, obviamente, a través de él, de, de procesos dolorosos, pero siempre a hacerme mucho caso a mí misma. Y yo siento que él lo que hizo fue darme ese empujón, ¿cierto? O sea, como que yo ya tenía todo eso en mí, pero siento que él. Él fue quien abrió la caja de Pandora, y, y siento que, que nos hemos acompañado durante todos estos años, porque ya llevamos más de 10 años juntos, eh, compartiendo como pareja y creciendo juntos, y, y ha sido como un gran compañero de vida para eso, precisamente para, para crecer en libertad, y crecer eh, pudiendo cuestionar a nosotros mismos, a nuestra relación, y, y eso nos ha llevado también a, a cuestionar pues, todo eso que, que, que está afuera, ¿cierto? Como en todas las relaciones que tenemos con el mundo. Entonces, para mí, yo siento que él es el gran cruce de caminos.
0: Hay algo que a mí me sorprende mucho, como de, la, de las historias de amor. Y bueno, entre, entre más yo construyo la, la propia, más me doy cuenta de que las relaciones de pareja son una constante de construcción e incluso destrucción de, de, de ese amor romántico, pero hay una cosa que no sé, que a veces veo que pasa y es como ese, ese chispazo de ganarse la lotería y encontrarse de, de tan, desde tan joven con, con alguien con quien coincidir de una manera en la que sobreviven a tantas transformaciones. O sea, conocérselos en, en, los, en la veintena es una edad como de muchísimos cambios y, y haber sobrevivido y sobrevivido como a tantas muertes y nacimientos que, que implica como esa gran década de la juventud. Y entonces, no sé, para, para mí ese... Siempre me parece como muy curioso ese, ese chispazo que, que pasa. Siento que es como una suerte de lotería del universo
1: muchas veces. Yo siento que ahí tiene mucho que ver la la lotería del universo como la estás llamando, literal, porque yo al comienzo no sentía un amor, o sea, como que el amor se ha transformado a lo largo del tiempo. Al comienzo, él digamos que muy visceral para él y, y, fue, y fue difícil también para él porque él, le, le permitió iniciar, pues digamos, como un proceso de, de reconciliación también con la mujer y con sentir esos, esos sentimientos tan fuertes por una mujer. Eh, en cambio, para mí al comienzo fue muy como... Ah, esta persona me parece súper interesante, súper estimulante, pero yo era muy lisa también, como a la hora de, de comprometerme emocionalmente, y, y entonces claro, y eso se fue transformando a lo largo de la vida, y, y ahora, o sea, después de ya tener una hija juntos, de ser, ya no solo somos pareja, sino que somos parientes, hmm. eh, siento que, no sé, nuestra, nuestra relación ha madurado y el amor ha crecido y el amor se ha expandido y, y es extraño porque uno dice, como que pues, ¿cómo puedo amar más a alguien? Pero con Aviva y con él me pasa mucho eso y es que siento que es como si el amor cada vez se expandiera más y se expandiera más y más y más.
0: Nunca había pensado en la palabra parientes, ¿sabes? Uh -huh. Parieron juntos de alguna manera.
1: Ya tenemos un lazo ya para Exacto. toda nuestra vida, eh, que, que, no, que no necesariamente tiene que estar meado porque estemos como pareja románticamente ¿cierto? Uh -huh. involucrados, pero ya tenemos un lazo para el resto de nuestras vidas.
0: Bueno, hay algo que a todas las mujeres suele pasarnos por la mente, yo creo que desde el momento en que, en que comenzamos justamente a, a tener relaciones sexuales, y, y es si queremos ser madres o no es decir, así te, te protejas o no, así la idea te genere paranoia o te genere ilusión, como que estamos destinadas a pensar en algún momento de la vida en ese proyecto llamado hija o hijo, ese ser humano del que podrías llegar a ser responsable, ¿cierto? Y, y el pensamiento de maternidad Está ahí porque de alguna manera, entre comillas, pues estamos destinadas a, a, a reproducirnos hablando pues de manera muy anatómica, biológica. Entonces me gustaría saber un poco qué tipo de, de vueltas ha dado en tu vida la, la idea enorme, es una pregunta muy ambiciosa, esta, esta idea enorme de maternar, porque yo te conozco y, y sé que siempre estuviste medio programada por diagnósticos médicos a no ser mamá y de repente uh -huh. lo fuiste, ¿no? Entonces me gustaría como que me contaras cómo, cómo ha sido esa, esa transformación que, que ha sufrido la maternidad en tu, en tu vida, esa idea es de maternar.
1: Cuando yo fui creciendo, eh, me fui dando cuenta que había tenido una mamá que había dado todo por criarme y por cuidarme y por amarme incondicionalmente, incluso había dejado de lado eh, pues sus, su profesión, ¿cierto? Pues como su, 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 su dharma si se quiere decir, ¿cierto? En el mundo para estar muy pendiente de mí y creciendo yo empecé a rechazar un poco eso yo decía como en, en, esa, en esa adolescencia en la que uno quiere separarse de los padres y separarse sobre todo de la siento yo de la madre yo decía no yo no yo no quiero ser así tengo como mis propias inquietudes intelectuales profesionales y, y siento que yo no o sea no quisiera no quisiera digamos renunciar a eso por cuidar y por tener un hijo y obviamente uno no se da cuenta pero inconscientemente claro en ese momento el pues el feminismo liberal era lo que marcaba la parada entonces a las mujeres siempre se nos ponía en ese, y, y pues todavía se nos sigue poniendo, pero eso es una idea muy propia pues como del, del feminismo liberal, y es esa dicotomía entre o sos madre o sos una gran profesional exitosa con dinero, ¿cierto? O sea, pero como que si usted quiere ser las dos, estás mamita, estás meando fuera del tiesto, o sea, como que estás queriendo mucho de la vida, ¿cierto? No quieras tanto de la vida. Yo obviamente estaba permeada por todo eso, empecé eh, mi carrera y para mí era, o sea, yo no lo tenía para nada claro, o sea, como que incluso yo pensaba en ser mamá y pues yo veía como que que a todas las mujeres de mi familia como, ay, qué ternura, yo le quiero limpiar los mocos, y yo era como, qué asco, o sea, yo no quiero limpiarles nada, ni mierda. Entonces, para mí era muy claro que era, que era posible que yo no quisiera tener hijos, y, fuera, y eso lo, lo acompañaba, este diagnóstico de tener ovarios poliquísticos, en donde a mí toda la vida, desde que tuve 14 años, me dijeron, pues posiblemente si usted quiere tener hijos le toque hacerse un procedimiento para inducir la ovulación, cierto, como que entonces eso también me llevó como a relajarme más todavía y era como bueno, o sea, si tomo la decisión va a ser una decisión como muy consciente porque entonces me tocaría hacer este proceso. Después se vino un periodo de mi vida en el que entré en una depresión muy profunda que yo lo llamo mi noche del alma, mi despertar chamánico, si se quiere decir. Y, y obviamente en esos años, porque fueron años, o sea, esto, porque la gente a veces piensa como que, ay, no, esto fue una cosa de un momento y al otro día ya estaba bien, esto fueron años. Obviamente yo decía, pues es que yo, o así yo no puedo, o si sea, a mí me duele existir, yo no puedo ni con mi propia vida que voy a cuidar de otro, otro ser, o sea, no. Incluso se lo comuniqué a mi pareja, se lo, incluso, pues porque... Claro, cuando uno ya lleva tanto tiempo con una misma pareja, como nos pasó pues, a, a Jorge y a mí, las familias empiezan a presionarte. En esos años, muy tajantemente, le dije a mi mamá como que, bueno, usted se va olvidando de la idea de tener nietos porque yo no puedo ni conmigo misma. Y, y con Jorge también tuve una conversación muy franca y le dije, mira, yo siento que tú, de verdad, tienes una vocación súper grande para cuidarte de un ser humano y, y, y no te deberías perder de esa, wow. pues, de esa posibilidad en tu vida. Y yo realmente no te puedo garantizar que yo la quiera en mi vida. Entonces, quiero que se pase eso. Y, pues, él me dijo como, mira, yo estoy dispuesto a, a que esa sea una posibilidad y a que seamos una pareja sin hijos. Digamos que eso está muy conectado, entonces, también con mi problema de salud. Este problema de ovarios poliquísticos, yo empecé a indagar mucho, mucho, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué, qué, cuál, es la, ¿Cuál es la, digamos, como el origen energético de este problema entonces el ovario poliquístico es un ovario que no ovula ¿cierto? o sea como que el óvulo no termina de madurar para desprenderse ¿cierto? como del, del ovario y ya pues eventualmente salir eh, en la menstruación, sino que se queda como un quiste en, en, el, en el ovario ¿cierto? y se van formando esos quistecitos en el ovario entonces por eso se le llama ovario poliquístico yo lo entendí como Real, mi cuerpo ha entendido que no quiere ser mujer, no quiere ciclar, no quiere menstruar. O sea, estaba muy atado como a un problema también en el linaje, sobre todo en el linaje de las mujeres de mi, de mi lado paterno, sí. en donde ellas son muy exitosas económicamente, pero tienen una forma de pararse frente al mundo muy masculina, ¿cierto? O sea, han encontrado que la manera en la que pueden ser jefes de un montón de gente, tener negocios propios es desde una desde ser hombres y eso las llevó a negar obviamente toda esa parte femenina entonces es una familia que tiene muchos problemas muchos problemas en sus ovarios en la matriz entonces o sea a muchas les han sacado la matriz han tenido quistes en sus ovarios han tenido problemas en su ciclo entonces yo empecé yo o sea yo empecé una labor de detective literal empecé a juntar piezas del rompecabezas y a entender eh, porque mi cuerpo digamos, que venía obviamente del linaje, pero que también venía de lo que yo había vivido durante mi vida, pues se resistía a ciclar y, y, a, y a lo que significa ciclar. Ciclar para una mujer significa que no todos los días vas a tener la misma energía para enfrentar la vida, que no todos los días vas a querer hacer ciertas cosas, o sea, que, vas a, que unos días de tu ciclo vas a querer resguardarte, vas a querer escuchar tu intuición, vas a querer de pronto mirar qué cosas en tu vida no funcionan y quieres cambiar y van a haber momentos en, de, de ese ciclo en donde vas a querer estar afuera, hacer proyectos, hacer conexiones, que cuando ya tú haces las paces con eso y no pues a, a, a querer ser constante, cierto como esa, esa, esa labor de la constancia y la disciplina y de que todos los días puedas dar lo que se espera de ti.
0: Y se me, se me viene una pregunta a la cabeza y es, antes de hacer esta reflexión sobre, sobre tu, tu linaje y la manera como ciclan y han ciclado las mujeres en tu linaje, digamos que tu manera de crear, ¿crees que era diferente a cuando empezaste a indagar en este proceso sanador?
1: Totalmente, o sea, es que no, no se pueden separar y, y yo siento que eh, antes creaba desde un lugar de mucha de mucha inseguridad, de mucha inseguridad con lo que estaba creando, muy adolescente, digámoslo así, o sea, como, como que adolecía del conocimiento propio, ¿cierto?, del conocimiento de mi propio poder, eh, y esto solamente, tú solamente logras conocer tu propio poder cuando precisamente entras en, este proceso, en estos procesos de autoconocimiento. Digamos que las expectativas que yo tenía antes con, con mi música son muy diferentes a las que tengo ahora. Y
0: Exacto. no desdeño
1: para nada lo que he hecho antes, o sea, porque creo que todo ha hecho parte de un proceso también muy bonito y creo que es bonito también ver, por ejemplo, a los artistas florecer y, y, y crecer en esos procesos. O sea, eso, me parece, sí. eso me parece bello. Yo, por ejemplo, desde que comencé mi proyecto musical, yo dije yo quiero crecer con este proyecto, o sea, yo quiero, yo quiero que esto sea ya, porque mucha gente me decía como, o, o, o conozco mucha gente que incluso, digamos, con muchos más conocimientos, de pronto en términos técnicos, musicales, que yo, nunca se han atrevido, por ejemplo, a lanzar sus proyectos, porque todavía les falta algo, y yo dije, no, a la mierda, o sea, yo voy a empezar y... Y yo quiero que esto crezca conmigo y que, y, y que yo en, no sé, en 20 años escuche la primera canción que grabé en Geometría Natural y, y me dé ternura, me dé ternura de escuchar también esa, esa adolescencia.
0: Y cómo, cómo se va transformando también esa mirada autocompasiva a la que uno fue, ¿no? Bueno, y, y entonces luego, digamos, de, de comenzar todo este proceso, de repente otro chispazo del universo llega... La noticia de, de que estás embarazada contra todo pronóstico.
1: Me acuerdo que el día anterior, a enterarnos de esa noticia, fuimos a un concierto precioso que guardo en mi corazón. Y, es, y fue el, el concierto de Caetano con sus hijos. Fuimos al Metropolitano a escucharlos y, uy, a mí... A mí me conmovió muchísimo, muchísimo, muchísimo ese concierto. Esa ternura con ese juego, con sus hijos, ¿cierto? Uh -huh. Como esas composiciones juntos de verlos. Yo me sentía como si ellos me hubieran invitado a la sala de su casa y, y los estuviera viendo ahí como tocar y mirarse. ay, Eso me pareció hermoso. Y yo creo que pues, me pareció hermoso porque pues también ya, ya, ya estaba ahí a viva eh, sin yo saberlo y al otro día... Eh, pues nos enteramos que me hice la prueba y, y nos enteramos que estábamos en embarazo.
0: Y fue como un ya estar lista, ¿no? O sea, como, como que ya habías limpiado un poco ese, ya, ya, ya se había hecho la labor de limpieza para que se produjera lo que nos sí. ha o sea, como ese, ese instinto a maternar.
1: Sí, y, y, y algo que, que pasó que me pareció muy bonito, obviamente... Fue como shock. Yo dije, bueno, voy a hablar conmigo misma y voy a preguntarme cómo me hace sentir esto, ¿cierto? Como qué siento, qué siente mi cuerpo. Digamos que hay algo que, que, que siento que empecé a hacer y que, digamos, que el parto sí que me lo... O así sea, que sé yo, digamos, como esa impronta en mí es preguntarle mucho a mi cuerpo. No, y no desde la mente, sino de verdad sintiendo qué me dice. Y siento que el cuerpo... Es mucho más sabio y es mucho más directo que la mente. O sea, la mente, porque la mente, uy, la mente te puede embolatar por muchas cosas. O sea, como que la mente, porque la mente puede traer pensamientos de otra gente que ni siquiera son tuyos, o pensamientos como culturales. O, o sea, en cambio, el cuerpo, como que tú le preguntas a tu cuerpo y tu cuerpo, si lo sabes escuchar, porque yo sé que no es fácil aprender a escucharlo, pero cuando uno aprende a escucharlo, uy, uno sabe. O sea, es como que no hay duda, es esto. Entonces, yo entré en ese proceso, como que preguntarle a mi cuerpo si de verdad quería llevar a término este bebé, ¿cierto? Mm. Si, si de verdad quería estar embarazado, si estaba listo para estar embarazado. Y yo sentí que mi cuerpo claramente me dijo, sí, sí, quiero, puedo, tengo la energía, tengo la salud. Porque antes, digamos, cuando yo pensaba en la idea de la maternidad, se me venía como todo este, o sea, mucho miedo, ¿cierto? Y, y también un sentimiento de mucho egoísmo, ¿cierto? Como de, uy, ¿qué voy a perder? ¿Qué se va a ir de mi vida que definitivamente que ya nunca más voy a tener? Y pensaba mucho en lo, que, en lo que iba a perder. Y yo siento que el miedo que muchas mujeres tienen a, a, pues, a ser madres de, de un bebé humano es eso. Es como pensar en todo lo que pueden perder. Y obviamente es algo que entiendo, porque vivimos en, en, pues, en un contexto patriarcal en el que de verdad hay muchos que... Pues que sí se pueden perder ahí
0: claro, es eh, que la, la maternidad como proyecto como que no, nos aleja de nuestra sensación de libertad como mujeres en un principio eso, eso es lo que creemos un poco las que no somos madres porque siempre sacrificas y por como decías tú es lo que hemos visto en nuestras madres y sacrificas más que un hombre lo mínimo que sacrificas son nueve meses por ejemplo eso en el mejor de los casos y, y, en el, y en el peor de los casos pues ves a, a, la, a una madre sacrificarse por, por el resto de su vida, entonces como es como esa es la idea que traemos de, de, de la maternidad siempre es un, un, una, un inventario de, de pérdidas.
1: Pero digamos que ya después de pasar por la experiencia Nunca nadie me habló también de los dones y de los regalos que te trae y que te trae no solamente por, ay sí, qué belleza ver a tu hijo, eh, no sé, moverse o hacer o ¿cierto? No, o sea, los dones que te trae a ti como mujer. Pero entonces aquí nos entra, o sea entramos en un tema, es en qué condiciones tú estás llevando ese embarazo y en qué condiciones das a luz. Porque hay algo que sí siento que fue determinante para mí y fue haber sacado el patriarcado de mi cuerpo y de mi sistema nervioso antes de ser mamá. ¿A qué me refiero con sacar el patriarcado del cuerpo y del sistema nervioso? A no permitir que otra persona afuera de mí, que tuviera una voz de autoridad, sí. pudiera hablar más y saber más sobre mi cuerpo que yo misma. Uh -huh. Y yo siento que las mujeres y y la sociedad en general, pero sobre todo las mujeres, entregamos demasiado poder a agentes externos, ¿cierto? Que pueden ser doctores, eh, médicos, para hablar de nuestra salud. Y eso fue lo que yo me di cuenta. O sea, como que un diagnóstico te puede decir a vos en dónde está el desequilibrio energético. Pero solo vos sabés cuál es la raíz de eso. Y solo vos sabés qué puede estar sucediendo ahí. Eh, un médico no puede llegar allá. Cierto. Entonces es como que eh, para mí sí fue muy importante como este proceso de sanación previo y de confiar en mi cuerpo y confiar en que mi cuerpo es sabio, que mi cuerpo tiene toda la, la, la capacidad de llevar un embarazo sano y en el parto sí que fue importante.
0: O sea, esto que decís de sacar el patriarcado del cuerpo me, me está detonando muchísimas ideas y sensaciones aquí. Porque digamos que yo soy una de, de esas mujeres que en casi la mitad de la treintena todavía tiene miedo a, a ser madre. Entonces a mí me da la sensación de que a determinada edad, concretamente en esta en la que yo estoy, todo el tiempo nos estamos encontrando con otras mujeres y una de las principales cosas que queremos saber la una de la otra es si tiene hijos si, si, y, y si tiene hijas o hijos, si no los tiene, piensa tenerlos. O, y si no piensa tenerlos, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Para mí a veces es como, como, un, como hablar en, en secreto, como, y bueno, ¿y tú, tú de qué bando estás? ¿no? Como si fuera uh -huh. una especie de guerra muy, muy extraña y como, bueno, ¿en, en, qué, en qué zanja me meto en, en esta guerra? O sea, de verdad se siente un, un poco así. Y entonces, uh -huh. con todo lo que, lo que acabas de contar, me hiciste acordar de una charla TED, de, se llama ¿Cómo tomar decisiones difíciles? No sé si alguna vez la has visto. Y entonces recuerdo mucho que, que ella habla de, de que una de las, de las cosas que más sucede cuando queremos tomar una decisión difícil es que le preguntamos obviamente a todo el mundo, yo soy así. Y, y le preguntamos pues a quienes mejor nos conocen o, o vamos en busca de, de, de la voz del experto o de la experta, ¿no? Y entonces ella dice que en el fondo como que lo que sucede es que estamos acostumbradas a que nos den permiso. O sea, en el fondo lo que queremos es que alguien venga y nos diga, sí, tenés permiso para, para crear finalmente, ¿no? Y uh -huh. entonces... Eh, eso de, de, de la autoridad, de, de, del pedir un consentimiento desde un lugar súper racional, súper eh, que gano, ¿no? Desde la ganancia, desde el provecho, es, es justamente como, como es, es, o sea, así está construida un poco esta sociedad. Y me parece uh -huh. muy, muy loco pues, que, que al final... Eh, Pasa, pasa por ahí nuestra, nuestro miedo a, a tomar la decisión de si queremos o no ser madres y sobre todo ese miedo como a, a plantarlo como, como, como un camino eh, o, o por lo menos aquí estoy como sintiendo desde el estómago esto, esto que, estoy, que estoy diciéndote y, 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 me, y me acuerdo también como algo que se me quedó mucho de esta charla Ted, eh, que no sé por qué como que aterriza ahora mismo la estoy como canalizando eso, es que como que cuando te comprometes con un cierto tipo de vida, las, las decisiones difíciles ya se reducen, pues porque estás comprometida con un camino, entonces siento que fue un poco lo que te pasó, que como ya estabas comprometida con, con un camino, que era bueno, por un lado como la, la sanación de, de tu proceso emocional, personal, pero por otro lado... Eh, tu sanación del femenino y tu compromiso también como, como una mujer feminista. Entonces eso como que siento yo que fue lo que facilitó un poco el, el tirar para adelante y el decir, sí, sigo con esta vida dentro de mí. Y, y pese a que ya incluso había dicho que no iba a ser madre, pues ahora sí. ¿Y qué?
1: ¿No? Creo que el feminismo muchas veces, eh, y obviamente pues cuando hablo de feminismo, o sea, que hay, hay muchos hay tipos muchos. de feminismo, ¿cierto? Sí. Pero digamos que el feminismo intelectual muchas veces se puede quedar, eh, digamos, discutiendo desde la intelectualidad. Pero mi experiencia es que hasta que tú como mujer no sacas el patriarcado de tu cuerpo y de tu sistema nervioso, y cuando me refiero de tu cuerpo es que tú sientas que tu cuerpo es realmente tuyo y de tu sistema nervioso quiere decir que tú eres capaz de reaccionar, digamos, con todo el rango de emociones y posibilidades eh, eh, que te permite pues, tu animalidad. Hasta que eso no suceda, realmente pues, mmm, vas a seguir, digamos, como en esa posición de víctima. Que obviamente es importante pues, la, saber que, que en muchos casos sí, las mujeres hemos sido víctimas, pero si tú te quedas en esa posición de víctima, desde esa posición de víctima, no puedes cambiar tu realidad y no puedes cambiar la realidad también de tu entorno y la realidad de las mujeres que vienen atrás de nosotros, ¿cierto? Entonces, creo que ahí es, es, muy importante, es muy importante eso, ¿cierto? Como que yo puedo quedarme discutiendo intelectualmente toda la vida que el patriarcado es una mierda y es una mierda por esto y que los datos muestran que las mujeres bla, 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 ¿cierto? Que ojo, no estoy desdeñando ese trabajo, creo que es supremamente importante, creo que eh, como feminista creo que hay que combinar todas las formas de lucha, pero a nivel personal creo que si tú no haces ese trabajo en ti, y por ejemplo cuando hay una voz de autoridad externa, no eres capaz de plantarte y poner un límite, o no eres capaz de decir como, hey, ojo, esto no me gusta, o, hey, ¿cómo así? ¿Estás hablando...? y no me estás tomando en cuenta, sobre todo cuando porque digamos que algo que yo he visto, y eso lo conecto con, con el embarazo y con el parto, a las mujeres las tratan como unas niñas, o sea, las infantilizan todo el tiempo, todo el tiempo nos infantilizan, hmm. y nos están diciendo, ay, pero ¿cómo así? ¿por qué vas a hacer eso? Ay, o sea, y te tratan como si tú fueras una persona que no sabe absolutamente nada, y de realmente nosotras contribuimos a eso, en entregarnos, digamos, en, en las manos de esa autoridad, sin ni siquiera nosotros tomarnos la, la, el trabajo también de empezar a investigar, ah ¿cómo así? O sea, a ver, ¿qué está pasando en mi cuerpo? A ver, ¿cuáles son otras miradas, digamos, de otras culturas o de otros tipos de... de, de Sí, aproximaciones que no sean de la medicina occidental frente a este proceso biológico, ¿cierto? Que es estar en embarazo y parir, o sea, pensarte como un animal, mamífero, que o sea, ante todo vos sos una mamífera humana que va a estar embarazada y va a parir. Entonces a mí me ayudó mucho conectarme con otras mamíferas, o sea, y ver como... Sí, acordarme por ejemplo de, de mi perra cuando tenía sus partos y cuando tenía los perritos o sea como que qué hacía ella que me acordé mucho de eso ¿cierto? como que ella siempre buscaba un lugar oscuro como más tranquilo de la casa empezaba como a caminar a dar vueltas y ya después echaba y ya después empezaba a pujar o sea como que empecé a recordar todo eso y, y, fue, y fue muy bonito porque es como que a ver nadie me tiene que enseñar a hacer esto ¿cierto? o sea, antes yo creo que tengo que es desaprender ¿cierto? Sí. Y, como recordarlo pero, de alguna manera ¿no? exacto y, y también obviamente eh, pues empecé a leer empecé a leer sobre el parto humanizado empecé a leer sobre la partería empecé a leer sobre eh, como esta aproximación no medicalizada de, del embarazo y del parto ¿cierto? porque digamos que yo decía, sí si todos los mamíferos del mundo tienen partos generalmente no asistidos, ¿cierto? O sea, como que, ¿por qué los humanos necesitamos de esta asistencia? ¿Y por qué estamos viendo en las salas de partos de los hospitales tanto trauma? Las mujeres no salen empoderadas de esta, de esta experiencia, salen absolutamente violentadas, traumatizadas y desempoderadas.
0: Y digamos que, ¿cuál fue el, el determinante...? Que, que dijiste, ya, o sea, yo voy a parir en mi casa y voy a parir con mi compañero. ¿Qué fue lo que ya te llevó como a, a radicalizar un poco esa intuición?
1: Yo había accedido a tener un parto humanizado con un kinecopstetra, parto humanizado que lo amo porque de verdad fue una, o sea, hice un proceso muy bonito con él, pero ya llegó, llegué a mi último trimestre y es, eh, pues ya estábamos en, es, en la pandemia, ¿cierto? Ya, la pande ya empezaron las restricciones desde marzo, eh, Aviva nació en mayo, entonces cuando yo le pregunté a él como, ven, ¿cómo están las condiciones eh, en este momento para dar a luz como teníamos planeado? Porque digamos el plan era pues en la clínica en la que él trabaja, pero en un cuarto solo para mí y para mi pareja, eh, en donde él me dijo que él iba a estar literal en un rincón, o sea, como que, y si él veía que tenía que intervenir, intervenía, pero que todo el trabajo lo hacía yo, y de pronto, pues una enfermera sutilmente entrar como a, a monitorear y, y ya, ¿cierto? Pero que podía poner música, que podía, eh, pues, poner la luz, digamos, más tenue. Ese era el plan, y eh, cuando él me dijo, mira, yo tengo que ser sincero contigo en este momento por las restricciones, pues no estoy segura si. Jorge puede entrar y no, estoy, y, y no estoy segura si puedes tener este cuarto, digamos, para ti sola porque a por ahora están todo el mundo, pues están llevando a las mujeres pues, en, en esta clínica eh, a la sala de partos pues no, no, están, no están dando como eh, habitaciones individuales o sea, él me dijo eso y yo dije como <ríe> o sea, no ni por el hijo puta. <ríe> me voy a meter yo allá ¿Cierto? Sí. O sea, como que mi cuerpo, mi cuerpo lo supo. Por eso te digo que el cuerpo es hermoso, porque en serio que él me dijo eso, y mi cuerpo fue como, acá te quedas. O sea, no, o sea, de esta finca no vas a salir. Y cuando pues me abrí a ser sincera con él, le dije, mira, Bernardo, yo no, eso no, o sea, yo no me quiero arriesgar a que eh, a que mi pareja no pueda estar conmigo. Y yo decidí, decidimos los dos tener el bebé acá en casa. Él me dijo, mira, lo celebro, tú has llevado un embarazo supremamente saludable. Yo no te puedo negar que, pues, que no hay riesgos, claro. Claro que los hay, hay riesgos. Y la verdad, si tú me preguntas a mí, el, el mejor lugar donde podrían nacer un bebé siempre es en su casa. Otro ginecopsetra me hubiera dicho... Loca, ¿usted qué está pensando? Usted se puede desangrar en cinco minutos, el bebé se puede morir, ¿usted sabe qué pasa si un bebé no respira yo no sé cuántos minutos? O sea, me hubiera podido llenar de miedo y, y obviamente hubiera sido mucho, pues, mucho más difícil para mí tomar esa decisión. Claro. Y... Y fue muy bonito, digamos, contar con su bendición. Y bueno, ahí entré en contacto con Marisol, que fue finalmente mi partera. Es una partera, digamos, educada en esta tradición indígena. Entonces, esto fue ya un proceso hermoso porque, digamos que ella no se ocupó solamente de la parte fisiológica, pues que lo, que lo hacen los ginecops, etcétera, sino que ella me dijo, bueno, háblame de tu linaje. Esa fue, el, esa fue la primera sesión que tuvimos. O sea, porque hicimos unas sesiones, digamos, de encuentros virtuales previos al, al parto y, y, y la primera sesión fue esa, háblame de tu linaje, qué belleza, o sea, como que háblame de tu linaje fe, fe, femenino por tu parte paterna, por tu parte materna, wow. a Jorge también lo puso a hablar de su linaje, eh, nos wow. puso, digamos, a, a, a que hiciéramos consciente como qué queríamos que ese bebé guarde ese linaje mm. y también qué queremos soltar que queremos nosotros, digamos, ser como esa, esa, esa daga de obsidiana que corta, ¿cierto?, mm -hmm. que corta eh, con, con esas lealtades que ya, no, que ya no le sirven a nadie, ¿cierto?, y que uno guarda también. Entonces, ese, todo ese proceso, digamos, más simbólico que uno hace, pues cuando hace un proceso, digamos, con una partera de la tradición de ella, que es esta tradición, digamos, más indígena, siento que integra muy bien pues como todos los aspectos pues de uno como, como ser humano y de uno como mujer, ¿cierto? Como que toca sus arquetipos pero también toca pues también tuvimos una sesión sobre lactancia materna, por ejemplo, que es algo que a las mujeres no les hablan y, y por eso muchas, digamos, desisten de la lactancia muy fácilmente porque hay un montón de conocimiento popular que realmente está, no está basado en la realidad y que hace que muchas mujeres dejen de lactar por eso fue muy lindo porque ella abordó Sí, o sea, desde, desde lo más psicológico, arquetípico, espiritual, hasta lo más práctico. tangible, uh -huh. práctico, ¿cierto? Como que, cómo le cuidas el ombliguito esos primeros días. El
0: podcast que ustedes grabaron, eh, que nos llegó como a algunos amigos,
1: uh -huh.
0: ¿eso está disponible para el público o es algo reservado, sí. íntimo?
1: No, esa... Está disponible para el público, o sea, realmente a mí me parece tan importante que las mujeres y que las parejas conozcan estas, estas historias de cómo venir al mundo de una manera diferente, porque siento uh -huh. que, claro, uno no se plantea que hay otras formas de, de parir, porque pues no es lo que conoce dentro de, dentro de su familia, dentro de las historias más próximas, ¿cierto? Lo que yo encontraba, digamos, en las historias próximas de, de mis familiares cercanas, de mis primas que ya han dado a luz, era muchísima intervención, uh -huh. historias horribles en donde, o sea, donde las mujeres se desgarraban porque les presionaban la, la panza para presionar, no, o sea, unas historias que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Eh, o o cesáreas programadas desde casi que desde el mes 3 de embarazo, que porque el bebé es muy grande.
0: Entonces lo, lo dejamos por ahí por si sí. alguien tiene esta, esta curiosidad más, que es precioso lo que, lo que crearon ahí. O sea, son tan creativos que hasta pariendo en casa <risa> estaban creando y son impresionantes ustedes, de verdad. <risa> bueno, y, y un poco, eh, digamos, ahora que, que Audi existe, y, y camina y ríe y llora en este mundo, digamos que yo supongo que sigue tangible un, un cierto miedo que, que puede tener otra persona que, como yo, no que no sabemos muy bien si enfrentar o no esa decisión y es ese, ese futuro mundo, un futuro donde hay cambio climático, hambrunas, distopía, falta de agua, eh, ¿no? Como que, que ese futuro que, que dejamos a próximas generaciones y, y muchas veces, pues, yo porque a lo mejor los conozco de cerca y veo unas decisiones tomadas desde, desde la conciencia, pero, pero a veces una se pregunta, eh, las personas que, que, que tienen hijos eh, se, se llegan a preguntar como, ok, estas son las decisiones conscientes o, o esta es la huella que estoy hoy dejando en el mundo, ¿esto contribuye a un mejor mundo para, para estos hijos e hijas que estoy teniendo o, o por el contrario pues perjudica su, su futuro? Entonces, eh, ese miedo digamos que humano, ¿cómo, cómo lo enfrentan, cómo lo apaciguan o, o cómo lo llevan con mejor filosofía ahora que son
1: madre y padre? Mira, yo lo que he sentido es que uno puede tanto tomar la decisión de tener un hijo como no tenerlo desde el egoísmo y el miedo, ¿cierto? Y igual uno también puede tener hijos y tenerlos desde ese lugar de egoísmo y miedo. Cierto, y yo creo que lo que nos hace soberanos y libres es siempre, o sea, no quiere decir que no sintamos es, es, esos miedos, obviamente llegan, pero que la mayor parte del tiempo tú puedas tomar esas decisiones y actuar desde un lugar de soberanía y de libertad, entendiendo que este es un hijo de la vida, del pulsar de la vida, del pulsar de la vida en este momento en la Tierra. No es un hijo de Laura y Jorge, ¿cierto? Es un, es, es un hijo que viene a, o sea, nosotros simplemente somos el canal que permitió que se manifestara y seremos, digamos, sus guías eh, pues durante unos buenos años, sus guías principales, ¿cierto? Pero cuando uno entiende esto como en este plan, digamos, más macro de, de ese pulsar de la vida, siento que, que uno puede ir haciendo más paz. Con, claro, con, con, este, con esta realidad difícil que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Yo creo que los niños que están naciendo ahora son niños guerreros y siento que la mejor forma en la que nosotros como guías podemos prepararlos para ese, ese futuro tal vez difícil, distópico, es criarlos así, como, como guerreros espirituales, pues y sería muy lindo que que Todos los que estamos en esta labor de, de guías, eh, pues nos tomáramos esta, sí, como, como el papel de, de esta manera. Entonces, como que yo siento que yo sé que el mundo que le va a tocar a ella es difícil y yo le he escrito a ella, digamos, mucho. Es, tengo un diario, digamos, que eventualmente le quiero entregar a ella en el que le he escrito eso: le he escrito que ella es una guerrera, o sea, que nació para ser guerrera en un mundo en donde hay muchas cosas que se van a empezar a derrumbar y que hay muchas cosas que se van a empezar a derrumbar y todavía no es claro que el ser humano vaya a ser capaz de sobrevivir a ese, sí, a, a ese a ese estallido. Porque si tú me preguntas a mí, la vida va a seguir. Aquí la cuestión es saber si la vida va a seguir con los seres humanos o sin los seres humanos dentro de los ecosistemas. Pero mm -hmm. la vida es absolutamente resiliente. O sea, yo veo... Tal. Ahora, viviendo en el campo, sí que me doy cuenta de eso, o sea, la vida se está transformando todo el tiempo, hay hongos que o, o musgo que aparece inmediatamente hay un incendio en un lugar uh -huh. o sea, a, los, a, a las pocas semanas llegan, no por uno tener o no tener hijos, se va a obviar el dolor de la pérdida, obviamente un hijo hace que, que el dolor pues de perder de la posibilidad de ver a un hijo sufrir o, o perderlo pues es muy, es muy visceral, pero siento que las pérdidas que estamos teniendo en este momento como humanidad de otras especies, de, de ecosistemas, de, no sé, de, de ver de pronto contaminarse un río al que tú ibas y, y tenías un montón de recuerdos. O sea, siento que eso de todas maneras a todos nos va a tocar. Todos vamos a pasar por ahí, tengamos hijos o no.
0: Sí, pero hay una frase muy hermosa que dice que la naturaleza se refugia en sí misma. La tierra encontrará la manera, pero a lo mejor nosotros no o, o sí. Hay algo que, que también me pregunto con frecuencia, digamos, para ir cerrando, y es si mi proyecto como madre es traer un hijo o una hija al mundo o es llevar a cabo un proyecto creativo. Es ahora que yo te he visto gestar desde proyectos musicales, proyectos de gestión cultural, hasta, hasta tu hija quisiera saber qué, qué sientes sobre esta idea de, de que se puede ser madre de muchas maneras o de que incluso hay muchas formas pues de, de maternidad y, y de maternar ahora que, que pues podríamos decir que, que has experimentado tantas maneras de, de maternar qué sientes al respecto o sea es así o, o ese maternar es solo o sol, solo está reservado para para maternar a a alguien de la misma especie?
1: No, para nada. El, la maternidad es algo accesible para todas, todas, todas las personas, incluyendo los hombres. Yo creo que si algo necesita este momento, el planeta y el momento histórico en el que estamos, es madres. Y es que todos nos conectemos con ese arquetipo de cuidar, de nutrir y, y, y expandirlo. Y tener personas en, en posiciones de poder y de liderazgo que actúen más como una madre y menos como un patriarca. Entonces uh -huh. creo que hay muchísimas formas de, de vivir la maternidad y que no únicamente trayendo un animal humano a este mundo, pues lo estás pudiendo como vivir la maternidad. Creo que hay muchísimas maneras de vivir la maternidad que están muy asociadas con nutrir a otros, con cuidar de otros, pero uh -huh. sobre todo también... Y, algo que, y eso es algo que he aprendido mucho de la tierra y de vivir en el campo, la tierra nunca te da lo que no tiene, la tierra todo el tiempo está pulsando, todo el tiempo está pulsando entre un recibir y llenarse de nutrientes y acumular energía para después entregar, y entregar frutos, y entregar flores, y entregar en abundancia, cierto pero siempre está viviendo estos ciclos, y creo que, entre más nosotros como humanidad seamos conscientes de estos ciclos, de que no podemos o sea, ir en un... O sea, yo siento que en este momento es como si estuviéramos yendo en un carro, o sea, con el acelerador metido a fondo y como que uno está en la parte de atrás y le pregunta a la gente que va adelante como, hey, ¿para dónde vamos? No sé, pero rápido, le <risa> contestan. O sea, no <risa> sé, no tengo ni la minoría pero rápido. O sea, es como que... Entonces creo que, que tenemos que conectarnos más. Precisamente con el pulsar de la vida y eso es muy fácil verlo simplemente viendo el árbol que uno tiene al lado de la casa, o, sea, o, o, viendo, o viendo su huerta, o viendo las flores, o sea todos sí. todo son ciclos y hay que entender también que, que son ciclos de, 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 sí, de acumular energía para después entregar y yo creo que en la medida en la que uno pueda vivir sus ciclos creativos de esa manera, eh, creo que lo que uno va a entregar al mundo y esos frutos y esas flores que va a entregar al mundo van a ser muchísimo más potentes.
0: Y en, en, ese, en ese cuidarnos, ¿no? en ese aprender como a, a maternar de otras maneras, siento que también una, una sociedad que ama adecuadamente a, a las niñas, a los niños, a los hijos, a las hijas, yo creo que sabe que la mayor contribución de, de bienestar que, que le podemos dar a esos niños y a esas niñas es, es como esta eliminación del juicio del otro y, de que, y, y la eliminación de la idea de que todos deberían tener hijos automáticamente, ¿no? porque así como pues creo que, que es una manera más inteligente de garantizar un mundo mejor, el, el no estar también juzgándonos e, e imponiéndonos ideas, y se me ocurre también como ese símil de, de que podemos garantizar mejores relaciones en la medida en que desestigmatizamos la, la soltería y, y la soledad y, y, y el elegir pues opciones como no tradicionales de, de amar. Entonces es, es como ese cuidarnos también pasa por pues libremente elegir que, que maternar. También puede ser pues gestar proyectos o incluso cuidar de otros, ¿no? o, o hacerte cargo de... de, de tu pedazo de tierra de, con, con amor, ¿no?
1: Ay, tocas un tema que, es de, que me parece a mí central en esto, y es que también nos han enseñado, o sea, o el patriarcado nos ha dicho que tenemos que maternar solas, y que por eso precisamente no tenemos espacio vital para nada más, pero yo creo que esa, esa forma, digamos, de organizarnos en familias nucleares, en donde hay dos adultos con un montón de cosas, eh, digamos, como un montón de responsabilidades, un montón de frentes de trabajo y de cosas por hacer y de listas de, de cosas por hacer infinitas, creo que hay que empezar a cuestionar esa forma de organizarnos socialmente. Yo cada vez creo menos en esa familia nuclear sí. y quiero abrirme más a la posibilidad de eh, de crear comunidad, de crear comunidades, de que mi hija pueda no ser solamente hija nuestra, sino hija de un montón de otras personas. Yo tengo una amiga que, con mucha soberanía, digamos, desde un lugar de muy bonito, tomó la decisión de, de no ser madre. Y ella, por ejemplo, me dice: Pues, escucha, yo desde que vi a Abby yo sentí que yo tenía un deber de maternarla. Y eso me pareció tan lindo y tan potente. Y yo decía: que lindo que mi hija pueda tener estas personas alrededor de ella, que no necesariamente tiene un, tienen un lazo de sangre, eh, pero tienen un lazo espiritual, tienen un lazo de amistad, que, y que estas personas también, de alguna manera, puedan maternarla, ¿cierto? Este
0: mundo es un proyecto colaborativo, finalmente, y me parece como muy clave esto que estás diciendo, porque hace dos episodios, por ejemplo, hablábamos de, de, de cómo eh, la creatividad como que individual, es un paradigma como que ya, ya está muy caduco y estamos hablando de, de proyectos más comunitarios, de una creatividad más colaborativa y es así como, como vamos a salir adelante, creo yo, y es muy bonito porque entonces la, el crear empieza por casa, ¿no? empieza desde, desde, desde la comunidad, desde el lugar donde, donde te crías, donde creces. Llegó, llegó a este punto de la conversación sintiendo algo y es el hecho de plantearnos todas estas preguntas son también como consecuencia de ser personas y mujeres muy privilegiadas porque, porque hemos tenido opciones para elegir porque nacimos en, un, en una época y en una sociedad que, que nos ha permitido también elegir entonces en lo más profundo de mi corazón pues como que quisiera dejar esto aquí para quien lo escuche y para mí misma y es, y es que no tenemos que tener hijos porque nos digan que tenemos que, que tener hijos y si tenemos hijos porque queremos tenerlos, no los tenemos que, que criar como, como nos dicen, entonces eh, creo que si tenemos el privilegio de, de tener estas reflexiones, pues hagamos uso de, de, de esas reflexiones, cierto. ¿Qué le acuerda a tu mundo?
1: La energía femenina. Uy, la siento súper, súper potente en mí eh, y siento que mi vocación está en permitir que esa energía se manifieste de una manera equilibrada en el mundo y en una esfera más pública y no tanto, digamos, en esas esferas de, de lo doméstico. Siento que esa es mi vocación, ayudar a que esa energía femenina que tanto necesita el mundo en ese momento se manifieste.